0: Cuando caminas entre la naturaleza, eres más susceptible a los cambios que ocurren en ella. Es así como sientes el paso de las estaciones del año, muy similar a cuando pones atención a tu cuerpo y comienzas a notar súbitos o sutiles cambios de humor. Hace unos días, con la llegada de las lluvias, todo empezó a ponerse verde, frondoso y con olor a tierra mojada. Es época de sentir el rocío en los pies. Cómo se enfrían al saltar en los charcos. Se enlodan y suena un chapoteo que hasta la mejor chancla produce un clash, clash, clash. La brisa pone tus pómulos y tu frente rojos y fríos. Los cuerpos tiritan y los árboles te cubren tanto con su sombra como de lluvia. Solo ten cuidado con los rayos. Hace tiempo vi crecer un árbol entre la maleza. Se ponía frondoso al caer los aguaceros. Se acariciaba con las gotas que desde el cielo iban cayendo y él las recibía como a pellizquitos o mordiditas. Por la mañana el sol lo hacía ver más resplandeciente y en la noche la luna con sus rayos lo fortalecía y lo refrescaba. Así que de ser una pequeña mata, se fue convirtiendo en un tronco macizo. Las aves comenzaron a notarlo con interés, a posarse en sus ramas para entonar sus voces. Pasaron algunos meses donde libró varios peligros. La sequía con su intenso sol, las travesuras de los pequeños que circundaban jugando y destruyendo el vertor o las pisadas desprevenidas de algún paseante. Pero finalmente no pudo evitar que viniera un agente externo. Un día, escuché unas susurrantes voces que anunciaban limpiar la maleza que abundaba con la lluvia. Yo sentí cus-cus porque pensé en el árbol que iba creciendo. Lamentablemente, mi miedo era justificado, pues con errado pulso, el individuo que osó en tomar una podadora no midió su actuar y con una cuchillada le dio en el corazón. En menos de dos o tres días perdió brillo, fuerza, vigor, color. Sus hojas verdes fueron cambiando a un color café seco, triste y desbalanceado. Pero principalmente se fue su aroma. Sin embargo, siempre creo que con suerte esas ramas que echaron buena raíz renacerán, florecerán y en algún momento volverán a crecer. Y lo cubrirán de nuevas hojas, quizá porque me gusta sentir que hay posibilidad de enfrentar el cambio con amor y esperanza. Pero también creo en el renacimiento de aquel árbol porque conozco la bondad de la tierra y con seguridad Sé que no soy la primera en asombrarse con lo fértil de los suelos sobre los que nos toca andar. En México, hay zonas en las que de plano si dejas caer una semilla, en poco tiempo tendrás la planta y hasta el fruto. Tal es el caso de zonas como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, y no sé si tú conozcas otras regiones donde esto suceda tal vez ahí mismo donde vives. Por esta razón es que podemos encontrar diversidad de frutas, hortalizas y plantas que nos proveen de las más deliciosas comidas y, por supuesto, bebidas. Antes te hemos hablado del pulque y de bebidas a base de cacao o de maíz, pero hoy toca el turno de esa aromática y matutina bebida ...que nos despierta los sentidos. El café. Esta deliciosa bebida... ...ha sido motivo de inspiración... ...para muchos artistas. A mí me viene a la memoria... ...tantas canciones con este aromático tema. Como... ...Ojalá que llueva café... ...de Juan Luis Guerra... ...y que Café Tacuba lo hizo sonar... ...de manera sensacional... Black Coffee de Ella Fitzgerald. Cantata del café de Johann Sebastian Bach. The Coffee Song de Sinatra. One More Cup of Coffee de Bob Dylan. ¿Te sabes alguna otra? Pero vámonos a ver cómo en el sur de nuestro país también es importante en cuanto a industria. Pues aunque en México son 15 los estados productores de este grano, Chiapas es el principal, con un aporte de 41% del total nacional. Lo siguen Veracruz, con 24% y Puebla, con 15.3%. Pero lo mejor de todo es que el café cosechado en nuestro país es de alta calidad, ya que el clima, la altura, la topografía, los suelos volcánicos son propicios para que tenga valiosas características, como una alta acidez, aroma intenso, sabor agradable y apreciable cuerpo. O bueno, eso dicen quienes saben de café. Aunque no solo son las excelentes condiciones del suelo lo que lo hace un imperdible del café mundial, sino también la tradición de su manufactura, ya que desde su introducción a la zona del volcán Pacaná en 1847, se ha cultivado con fervor por los pobladores chiapanecos, principalmente en Soconusco, donde se estableció la primera finca de cafetales. La fama del café orgánico y artesanal de este hermoso estado ha adquirido un prestigio internacional. Aunado a estos factores, la especie que se cultiva en Chiapas es la cofea arábica, también denominada como café arábiga, que entre los distintos tipos de café, es muy apreciada por los amantes de la aromática bebida. A decir ¿verdad? Yo pienso que es el aroma uno de los elementos más atractivos y distinguibles del delicioso café. ¿Cómo no despertar en las mañanas al hipnotizante olor que se cuela desde la cocina hasta nuestra nariz? Y por eso mismo debe ser bastante importante en diversos rubros, ya que incluso en la industria de la perfumería te dan a oler café. Como un modo de limpiar tu gusto olfativo y así poder seguir detectando muchos aromas. ¿Recuerdas el libro de El Perfume del escritor alemán Patrick Süskind? Esa historia donde el personaje principal es un muchacho que no despide aroma alguno, pero a poco se va convirtiendo en un experto catador de los más exquisitos perfumes, hasta lograr captar el aroma de varias jóvenes, con el cual hace que las personas, casi sin saber por qué, se rindan a sus pies. Pues así de seductores pueden ser los aromas, y yo diría que el del café es uno de ellos. Pero más allá de su aroma… El café ha logrado diversificarse en cuanto a sus formas de consumo, pues lo puedes beber caliente o frío, en nieve o helado, en ollita de barro o en taza elegante, tan aguerrido mezclado con licor o inocente combinación con miel. Y hay quienes lo prefieren con leche o en el más rudo estilo, café express a lo italiano. Aunque a veces hay que tener cuidado porque cuando hay gastritis se siente como si hiciera un hoyo en el estómago y entonces pareciera el estallar un volcán. Pero sin duda viene bien cuando requieres despertar y cobrar ánimos, por lo que en las mañanas lo puedes acompañar con fruta, pan con mantequilla o los tradicionales chilaquiles con cafecito o así solito. Pero abusado, porque el otro día andando en una cafetería en Pachuca leí una frase que versaba. Un buen café no necesita azúcar. Y si la necesita, entonces no es un buen café. ¿Qué tal, eh? Pero no me dejarás mentir que el delicioso café de olla con su piloncillo y su canelita sí que es una delicia mexicana. ¿Qué no? Además, el café es un buen vínculo para otros temas como los místicos. ¿Has visto esos lugares donde leen los pozos del café? O quizá le sabes a esas mancias cafeteras. También, cómo no, el café tiene un vínculo con la amistad o lo romántico de una primera cita. Y por si no sabes cómo invitarle un cafecito a tu crush, te dejo un tip. Pregúntale. ¿En qué se parece un elefante y un café? Y cuando te diga que no sabe, le respondes. ¿En que el elefante tiene trompa? ¿Y el café? El café, cuando quieras. O le da risa y quedan para echarse un cafecito, o de plano te deja de hablar. Pero el que no arriesga, no gana. Así que, ¿te invito a un café? O mejor invítanos un cafecito con tus añoranzas, con tus secretos. ¿Qué recuerdo te llega al olfatear el café? ¿Vamos a Chiapas por un cafecito? Quizás sea el vínculo para hallar al amor de tu vida. Mientras tanto, nos vemos el próximo miércoles de Cultura Voces con un delicioso cafecito. ¡Salud! Once Digital presentó Cultura a Voces, Narración y Guión, Miroslava Rodríguez Martínez, Coordinación de Producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero, Asistente de Dirección, Diana Hernández de Paz, Editora de Estilo, Sandra Rodríguez, Diseño Sonoro y postproducción de Franco González, con una investigación de Viridiana Hernández.